0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja hallo, ich bin Uwe Jennert und ich bin auf Wikifolio zu finden als Gordon Gecko 74. Gordon
1: 74, mit dem Wikifolio Baumberg Momentum. Wir kennen uns von Kapitalmarktkonferenzen. Du bist also auch professionell unterwegs auf dem Eigenkapitalforum vor ein paar Wochen. Da haben wir uns leider verpasst, waren beide auch recht gut ausgebucht, ist da jeder. Jetzt zumindest mal Per Telefon, dann weißt du aber auch, dass man gerade als Profi aufs Jahresende immer auf die Jahresperformance schaut und genau das wollen wir jetzt auch tun, minus 4% stehen da bei dir auf 12 monats -Sicht. üblicherweise, also im Durchschnitt machst du 16,4% plus, wie schmerzhaft ist dann ein Jahr wie dieses?
0: Es ist schon sehr schmerzhaft. Also ich muss eins immer sagen, ich möchte mich auch nicht immer mit anderen Indizes vergleichen, weil man macht ja praktisch das Depot für sich selber und für seine Anleger. Und da ist dann ein Jahr wie dieses, trotz aller Schwierigkeiten, die da waren, einfach ein, naja, ich würde mal sagen, verlorenes Jahr. Man hat zwar nicht so viel verloren wie vielleicht andere, aber es schmerzt trotzdem, weil eigentlich ist man ja bei dem Spiel an der Börse dabei, dass man jedes Jahr zumindest wieder ein Stückchen drauflegt.
1: Du hattest mir schon im letzten Sommer erzählt, dass du lieber an der Seitenlinie bist und schaust, bis das Setup wieder stimmt. Deine Cashquote ist jetzt bei 76,7 Prozent. Du bist also fast vollständig raus aus dem Markt oder zu einem großen Teil raus aus dem Markt, so muss man sagen. Bedeutet aber auch, dass du die ganze Erholung seit dem bisherigen Tiefpunkt im September verpasst hast.
0: Das ist wohl wahr, aber im Gegensatz zu unserem letzten Gespräch bin ich ja doch etwas stärker investiert. Ich glaube, damals war ich bei knapp 12% Investitionen. Jetzt bin ich ja immerhin schon bei 23,3%. Aber, und das ist mein Dilemma, Einige Limite haben nicht gegriffen, da wo ich auf Erholung gesetzt habe und andere Sachen, die gefallen mir leider noch nicht ganz so gut und da beziehe ich mich auch wieder auf meine alte Aussage, wenn das Setup nicht stimmt, dann bin ich lieber derjenige, der an der Seite dazu guckt, aber ich hoffe trotzdem, dass es bald wieder besser da ist, weil etwas Neues habe ich ja dann doch wieder eingekauft.
1: Genau, du hast recht, 86% Cash waren es damals, jetzt sind es rund 77, warum bist du also in den Markt gegangen, so ganz glücklich klingst du jetzt ja doch nicht?
0: Doch, also ich bin mit den Positionen, die ich bekommen habe, sehr glücklich. Das ist einmal eine EQS. Die EQS Group war auch wieder beim eigenen Kapitalforum. Und ich glaube einfach, dass durch die Whistleblower das praktisch im nächsten Jahr noch interessanter sein könnte. Dazu habe ich dann noch eine Bijou Brigitte gekauft, wo ich auch denke, dass die Konjunktur langsam wieder anzieht. Dazu waren letztens wieder ein paar insider da, die es auch ewig nicht mehr gegeben hat. Die Energiekontur habe ich immer noch, die JDC habe ich verkauft, weil da für mich das Setup nicht mehr stimmte und was dann auch leider mit der negativen Meldung kam. Und die App war ja praktisch eine Sondersituation, weil wir da gekauft haben, also ein Wikifolio. Und jetzt gibt es einen Gewinn- und Beherrschungsvertrag, also es ist jetzt auf einmal ein Zinspapier, aber noch mit einer interessanten Chance, weil irgendwann, denke ich, wird der Großaktionär den Rest schlucken wollen.
1: Ja, 23,3% Aktienquote sind's immerhin und die Aktien, die drin sind, die sind auch allesamt im Plus. Du hast ein paar gerade schon benannt. Ich will mal ganz generell fragen, nach welchen Kriterien nimmst du gerade Aktien mit rein? Also wie muss es aussehen Ende 2022, damit das Setup stimmt?
0: Für mich ist es einerseits wichtig, auch wenn das Wikifolio den Titel Momentum trägt. Also es geht darum, dann nicht nur, dass der Chart in Ordnung ist und der Umsatz in Ordnung ist, sondern auch, deshalb besuche ich die Konferenzen, dass die Fundamentaldaten stimmen. Weil ich möchte mein Wikifolio darauf achten, dass ich eben nicht Sachen kaufe, wo zwar der Chart und die, die Umsätze der Aktie stimmen, aber es eben fundamental absoluter Mülle ist, dann verzichte ich auch lieber. Und dieses Jahr muss man auch ehrlicherweise sagen, habe ich ein paar Mal wirklich Pech gehabt, weil ich dann wohl zu geizig in den Limiten war. Und etwas nicht bekommen habe, da muss ich dann auch nochmal mir selber in die Nase fassen und überlegen, wie ich das Setup noch etwas besser mache. Nur da ist man eben dann doch eben zu geizig. Und wenn man sagt, nee, die 30 Cent mehr, die zahle ich nicht, dann ist es so. Aber da, wie gesagt, muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das dann besser mache.
1: Sprechen wir über die, die drin sind. Energiekontor, 7,6% Gewichtung, also stärkste Position bei dir und eine Performance von über 100%, ein Verdoppler also. Sind diese 7,6% dann historisch gewachsen, also war es mal die Hälfte und die sind jetzt bei 7,6% oder wie kommt diese Positionierung zustande?
0: Ich mache es immer noch so, dass ich praktisch meistens immer eine Eröffnungsposition kaufe, die zwischen ein und drei Prozent liegt. Ich versuche eigentlich in der Regel, ich betone in der Regel, bei fünf Prozent dann langsam aufzuhören, spätestens jedoch bei 7,5. Bei der Energiekontrolle, die du angesprochen hast, wenn du in die Historie reingehst, wirst du auch sehen, dass ich schon einiges verkauft habe weil die eben auch organisch einfach bei mir im Wikifolio sehr gut gewachsen ist. Und ich versuche immer noch, keine Position über zehn Prozent zu haben, weil ansonsten aus meiner Sicht das Chancenrisikoverhältnis nicht mehr stimmt. Weil wenn du zu viele Sachen dann zu groß hast, hast du aus meiner Sicht ein Klumpenrisiko da. Und da sollte man eben auch vorsichtig sein und dagegen vorgehen.
1: Adva mit 6,6% Gewichtung und 33,5% Performance. Du hast vorhin schon kurz was zu Adva gesagt. Ja, da ist noch ein bisschen Potenzial bis zur 10%, aber sie ist schon über der 5. Wie gehst du bei Adva gerade vor?
0: Bei der ADWA muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir jetzt den Gewinn- und Beherrschungsvertrag haben, sprich für diejenigen, die sich nicht damit auskennen. Das heißt, wir haben ein Abfindungsangebot und bekommen eine Garantiedividende, wo ich selber, und das ist praktisch mein anderes Steckenpferd mit den Übernahmen, ich werde die Spruchstelle wieder selber machen. Sprich, ich werde mit anderen Leuten praktisch vor Gericht dafür streiten, dass die Abfindung höher wird und die Verzinsung höher wird. Bei der ATVA selber würde ich jetzt einfach mal sagen, Stand heute, es einfach laufen zu lassen, weil ich gehe davon aus, dass über kurz oder lang der Großaktionär eben über die 90 Prozent kommen will und dann eben das ganze Paket dann selber schlucken will. Dann allerdings spätestens dann werde ich auch verkaufen, weil praktisch die Nachbesserung und alles andere nicht dann mehr Teil der Strategie vom Wikifolio ist. Und da muss man sagen, vielen lieben Dank. Die Rendite passt. Wir sind raus.
1: Bijou Brigitte mit 5,6% Gewichtung plus 11,8% Performance Stand heute. Wenn ich vorhin richtig verstanden habe, ist das eine der Neuzugänge aus dem Jahr.
0: Das, das ist absolut richtig. Das ist jetzt eine meiner neueren Positionen. Mir hat es einfach sehr gut gefallen, wie das Management agiert, auch dass es erste Insiderkäufe gab. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir jetzt praktisch, nachdem Corona vielleicht einigermaßen verdaut wurde, wir eben auch wieder sehen, dass die Leute mehr einkaufen. Buschubuschit, wer sie noch kennt, war vor vielen, vielen Jahren mal einer der absoluten Highflyer und hat zu manchen zum Millionär gemacht, mich leider nicht Damals ja mit dem Modeschmuck, was sie immer noch machen. Und damals war es eine Value-Perle. Danach ging, ging es lange seitwärts. Und jetzt, glaube ich, sind wir allmählich wieder dabei, dass es nach oben ausbrechen könnte. Der Vertriebsvorstand hat eingekauft. Und letzte Woche hat auch noch praktisch der ähm, Sohn vom Gründer eingekauft, der auch selber im ähm, Vorstand ist. Und da habe ich meine Position dann nochmal noch nachgelegt. Und die ist dann praktisch sogar über fünf Prozent gekauft worden. Also das ist ja jetzt nicht alles, was gewachsen ist, sondern da habe ich nochmal nachgelegt.
1: Ja und dann, um es noch komplett zu machen, EQS, hattest du schon genannt, ist auch einer der Neuzugänge, 3,5% Gewichtung, also in der Nähe der Gewichtung, mit der du gerne einsteigst, kleinste Position bei dir, plus 1,9%, also immerhin schon mal plus, ja das dürfte wahrscheinlich die jüngste Position sein, dass sehe ich jetzt einfach mal an der Gewichtung und auch an den Aussagen, die du vorhin getätigt hast, was gefällt dir bei denen?
0: das hast du absolut recht Sebastian, das ist sozusagen die frischste Position, die wir haben. Es ist einmal, EQS hat aus meiner Sicht ein fast schon Alleinstellungsmerkmal, weil die gesamten DGAP-News, die kommen, da haben wir nur noch Pressetext und eben EQS Group, die dann praktisch die gesamten Meldungen machen. Dazu, und davon bin ich immer noch überzeugt, haben wir das Programm mit dem Whistleblower, wo praktisch Meldungen gemacht werden können und ich glaube, da ist noch ein Trigger drin, der die Aktie hoffentlich wieder dahin führt, wo ich sie gerne sehen würde und das wären Kurse über 30
1: auf der anderen Seite hast du ein paar Werte auch verkauft, nicht nur Gewinne mitgenommen, sondern abverkauft. Du hast jetzt JDC vorhin angesprochen, Bechtle habe ich gesehen, war die letzte Position, die du abverkauft hast. Weshalb das? Weshalb sind diese Aktien rausgeflogen? Gerade Bechtle, die ja eigentlich ja, ganz gut aussahen in den letzten Jahren, muss man ja sagen.
0: Bechtle selber ist äh, praktisch jetzt auch nur, sage ich mal, ein... Äh Verabschiedung vielleicht auf Zeit, vielleicht gehe ich da wieder rein. Aber mir hat das Set also einfach nicht mehr gefallen. Es waren dann, und das ist das Sentiment gewesen, einfach zu viele Menschen, zu euphorisch. Und da habe ich mir gesagt, dann nehme ich die Sache lieber mal mit. Dazu kam, dass ich dann eben auch lieber wieder gucken wollte, dass praktisch kein Schaden passiert. Und mit JDC, ein sehr interessantes Unternehmen, wo man ja sieht, haben wir auch Wikifolio Gewinne mitgemacht. Aber da muss man einsehen, für dieses Jahr es ja auch schwer, äh, schwieriger geworden. Mit den Geschäftszahlen dazu haben die letzten Zahlen dann auch noch leider enttäuscht. Sie sind zwar weiter auf meiner Watchliste, aber aktuell ist es für mich noch kein Grund, einzusteigen. Ich habe sie mir beim Eigenkapitalforum auch nochmal angesehen. Weiter interessant. Man hat sie immer noch auf der Liste, aber wie gesagt, es muss eben alles stimmen, damit man dann noch wirklich wieder was Neues macht und wieder neu einsteigt.
1: Mitte Dezember Zeitpunkt jetzt, der Zeitpunkt, zu dem wir miteinander sprechen, keine zwei Wochen mehr bis Weihnachten, das ist auch immer die Zeit der großen Jahresrückblicke und Jahresfazit, es ist viel passiert in diesem Jahr, wir haben eingangs schon gesagt, okay, war ein bisschen ein schmerzhaftes Jahr, wie ist dein Fazit zum Jahr 2022, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt und zurückblickst?
0: Wenn ich das Jahr 22 sehe, so muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich einige Sachen habe nicht kommen sehen. Man muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals wieder Krieg in Europa kriegen. Ich hätte niemals gedacht, dass wir praktisch hier mit dem Einmarsch in die Ukraine so einen Schlag ins Gesicht bekommen und dass wir da sozusagen von einer Krise in die nächste gehen. Was meine ich damit? Wir hatten einmal die Energiekrise, die sehr viele Sachen zerrissen hat. Eine Unipar, die vor einem Jahr immer noch eine der größten Value-Ideen war, die, die es dann praktisch zerrissen hat. Dazu hatten wir dann noch auf einmal wieder eine Inflation und eine Anhebung der Zinsen. All das muss man sagen, muss man in der Zukunft einfach noch mehr im Auge behalten. Und man muss eigentlich auch damit rechnen, was eben praktisch passieren kann, was man nicht auf dem Schirm hat. Sprich, dieser schwarze Schwan kann immer wieder kommen. Und für mich war die Ukraine so ein schwarzer Schwan. Es gilt so weiter wie bisher, dass man auf die Fundamentaldaten guckt, dass man keine Sache zu hoch gewichtet hat. Und was immens wichtig ist, wenn es gegen einen läuft, muss man die Position kappen, weil hoffen Darfst du mal, aber bitte nicht in deinem Portfolio. Und ich freue mich auch, dass ich dieses Jahr noch sehr viel dazugelernt habe, auch mit meinen jetzt 48 Jahren. Man lernt nie aus. Und das Schöne ist ja, dieses Jahr hatten wir die Konferenzen fast alle live und in Farbe, so sodass man sich mit den anderen Marktteilnehmern unterhalten konnte, was auch sehr wichtig war. Wenn du mich so fragst, wichtig ist, weiter investiert zu sein, vielleicht nicht voll nicht mit so viel Risiko, aber mit einer gesunden Vorsicht sollte man ins neue Jahr gehen. Und ich denke auch, dass 2023, auch wenn die US-Banken vor der Rezession drohenden Gebären für uns sagen, dass man da immer noch äh, dabei sein sollte, weil es wird immer noch sehr viele Chancen geben. Und vielleicht, und das ist sozusagen die Sache, muss man dann eben kurzfristiger agieren. Genauso gesehen habe ich einige meiner vermeintlichen Stars in diesem Jahr immer noch auf der Liste. Eine Sto hatte ich bei mir im Depot gehabt, habe sie dann glücklicherweise verkauft mit einem schöneren Gewinn, aber auch dieses ist immer noch auf meiner Watchliste. Dazu finde ich auch Phaser, ein Recyclingunternehmen, sehr interessant, aber da muss man auch sehen, wohin die Preise weitergeht. Also weiter vorsichtig investieren, weil Kapitalerhalt ist aus meiner Sicht immer noch weiter das Wichtigste, was dir passieren kann.
1: Wie gut siehst du dich dann positioniert? Du hast jetzt gesagt, man sollte schon im Markt sein. Du bist jetzt zu dreiviertel nicht im Markt. Willst du da schnell wieder zurück? Oder du hast jetzt gesagt, man muss auch vorsichtig flexibel sein, kurzfristig reagieren können. Klingt jetzt eher, als würdest du sagen, wenn, dann äh, nur bei absoluten Chancen und Gelegenheiten in den Markt und nicht zu überstürzen.
0: Ich werde meine Strategie weiter so machen, wie du es auch schon gesagt hast. Ich habe aktuell... Acht Orders im Markt drin, also wenn eine dieser Orders getriggert wird, sind auch acht neue Positionen, dann wäre es sehr schön für mich, dass sozusagen das da ist, aber ich bleibe dabei, ich werde nicht um jeden Preis dabei sein und wer mich schon länger verfolgt, der hat, glaube ich, meine Strategie dorthin gehen verstanden und würde die dann auch mit mir gehen. Alles andere ist aus meiner Sicht etwas Harakiri. Ja, ich weiß, wer die Aktien hat, wenn sie nach unten gehen. Also wer sie nicht hat, wenn sie nach unten gehen, wird sie auch nicht haben, wenn sie nach oben gehen. Aber ich bleibe dabei, das Wichtigste ist, gerade in den heutigen Zeiten, der Kapitalerhalt. Und das ist aus meiner Sicht praktisch das größte Credo. Ja, ich bin etwas unterinvestiert, das sollte ich ändern. Aber jetzt gerade zum Jahresende, du weißt es selber, werden wir auch noch sehr viele komische Aktionen bekommen. Was meine ich damit? Zum Jahresende gibt es sehr oft window dressing das heißt praktisch, dass Fondsgesellschaften Aktien, die schlecht gelaufen sind, verkaufen Aktien, die gut gelaufen sind, nochmal kaufen, damit sie in ihren Jahresberichten diese Sachen drin haben. Ob ich damit spielen muss? Ich glaube nicht. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist eigentlich in der Regel eine Zeit, wo man praktisch nicht unbedingt was machen muss, es sei denn, es bieten sich unglaubliche Chancen an. Aber dafür bin ich da. Ich gucke die ganze Zeit auf den Markt. Und wenn sich diese Chance wieder gibt und ich sozusagen das Einhorn sehe, was wir sozusagen erlegen oder dran partizipieren können, dann will ich der Letzte sein, der nicht kauft. Aber eben immer noch mit einer gesunden Vorsicht.
1: Da ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sprechen uns ja dann irgendwann schon wieder. Uwe Jenner, vielen Dank. Gordon Gecko 74 mit dem Wikifolio Baumberg Momentum. Ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Interview, Sebastian. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.